0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Muhammad s.a.w Tentu di awal-awal pertemuan Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diikhlaskan niat Dan diberikan ilmu yang bermanfaat Serta diampuni kalau kita punya Kesalahan-kesalahan dan dosa Lanjutkan bahasan kitab bulugul maram Ba'al mushaqati wal ijarah Bab nyiraman Dan sewaan Hadithnya adalah 931 An ibn Umar radiyallahu Anhumah anna rasulallahi Sallallahu alaihi wasallam Aamala ahla khaybari Bishatri ma yakhruj Minha min samarin au zara'in Muttafakun alaih Wa fi riwayatillahumah فسعله ان يقرهم بها على ان يكفوه عملها ولهم نصف التمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكركم بها ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهودي خيبر نخل خيبر وارضها ala tamiluha min amwalihim walahum Artinya hadith 931 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu wasallam pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman Hadis muttafaqun alaih Maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim Dalam satu riwayat Bukhari Muslim Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah khaiber Dengan memperoleh setengah dari hasil kurma Maka Rasulullah Wasallam bersabda Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu Selama kami menghendakinya Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu Sampai Umar mengusir mereka Menurut riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu wasallam memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian. Dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya. Hadis poin nomor satu footnote nomor satu, Al-Mujaddid Ibn Taimiyah. Mujaddid itu maksudnya yang memperbaharui agama Islam ini setelah banyak perubahan-perubahan dikembalikan ke dasarnya ya. Yang di footnote nomor satu itu ada mujaddid. Ya. Mujaddid itu diistilahkan bagi ulama yang datang kemudian mereka kembali mengembalikan kemurnian agama ini, mengembalikan kemurnian agama setelah tercoreng banyak perubahan-perubahan kayak misalnya Ibnu Taimiyah di zamannya itu banyak sekali orang yang menyembah berhala. Menyembah kuburan, pakai jimat Maka oleh beliau e, dihilangkan itu Maka diistilahkan mujadid Ibn Taymiyyah menjelaskan dalam Muntakal akhbar Lahir atau jelas di awal Secara lahir maksudnya Lahir hadith ini menunjukkan bahwa Benihnya adalah dari mereka ya, Benih daripada kebun itu Penyebutan bagian pihak orang yang bekerja Telah dipandang cukup Tanpa harus menyebutkan bagian pemilik harta Karena sisanya pastilah miliknya Seperti biasa saya jelaskan kronologisnya dulu <tuh> Di Madinah dulu ibu ibu sekalian Ada tiga suku Yahudi Ada tiga suku Yahudi Suku Quraida Suku Khainuqa Dan suku Nazir Dan suku Nazir Mereka hijrah ke Madinah Karena mengetahui di dalam kitab mereka Taurat itu akan ada nabi terakhir yang akan keluar di kota Madinah. Jadi kota Madinah sudah tersebutkan di dalam kitab Taurat kota yang diberikan nama dengan Yathrib pada zaman dulu, kemudian dipenuhi oleh pohon kurma dan dihimpit di sisi eh, eh, apa namanya barat dan timurnya. Itu dihimpit di, di, di dengan batu-batu hitam yang tajam Ya kalau sekarang diistilahkan di Saudi itu Harra Sharkiyah dan Harra Garbiah Jadi kalau ibu-ibu lagi umrah Bisa minta kepada pemandunya ya, Kalau tentu tidak sendirian Ada mahram di situ. Kemudian dia Atau ibu-ibu dan suami Atau semarame-rame misalnya Minta ditunjukin Wilayah namanya Harra Sharkiyah Harra Garbiah Jadi ada wilayah di Madinah itu Di kiri kanan kota Madinah Luas sekali sekian hektar Itu penuh dengan batu-batu hitam yang tajam ya, Batu-batu hitam tajam Jadi itu memang seperti padang pasir Tapi dia batu, bebatuan dan tajam-tajam Serta batunya sudah menghitam Karena panasnya cuaca gitu ya. Nah itu ciri khas kota Madinah Sementara di sisi utara dan selatannya Jadi kiri kanannya batu hitam itu Sisi utara dan selatannya itu penuh dengan pohon-pohon kurma Penuh pohon-pohon kurma. Ini ciri yang disebutkan di dalam Taurat. Dan ini menyebabkan kenapa Yahudi hijrah ke kota Madinah. Tiga suku besar mereka ini sampai punya benteng di kota Madinah. Gitu ya. Ternyata setelah Nabi SAW diutus, mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman karena mereka berharap Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Ya, satu turunan sama mereka. Ternyata keluarnya Israel tentu namanya Nabi Yaakub ya. Mereka berharap turunannya dari e, Nabi Yakub langsung Tapi ternyata ini turunnya dari turunan Ismail Ya Nabi Muhammad SAW Atau Alaihi salatu wassalam Maka mereka tidak mau beriman gara-gara itu Nah kehidupan bersama Nabi SAW di Madinah Dilalui dengan banyak sekali ya, makar Atau upaya mereka untuk mengganggu kehidupan Nabi SAW dan kaum Muslimin. Maka satu persatu suku-suku Yahudi ini dikeluarkan oleh Nabi SAW Dikeluarkan oleh Nabi SAW Suku Quraida ya, Suku yang dikeluarkan dari Madinah itu Karena mereka e, telah e, sama Dengan e, orang-orang kafir Untuk memerangi muslimin di dalam kota Madinah Kemudian suku e, Nazir Itu juga dikeluarkan setelah mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW Suku Kainuqa dikeluarkan Karena mereka mengolok-olok seorang wanita sahabiat perempuan ya. Itu pada saat belanja di pasar mereka Sengaja dicantumkan besi e, Waktu diminta oleh anak-anak muda Yahudi Pemilik toko untuk membuka cadar wajahnya Tapi sahabat ini menolak ya, Kemudian mereka sengaja mencantumkan e, besi tajam Pada saat sahabat ini duduk Dan waktu dia berdiri terbuka tersingkap auratnya, Tersingkap auratnya Maka mereka tertawa mengolok-olok itu Nah, ada seorang sahabat lewat Spontan memenuskan pedangnya Lalu memukul orang yang Tadi mencantolkan besi itu Dan akhirnya mati Sahabat ini pun dikeroyokin satu pasar Maka perempuan ini pulang ke masjid Nabi SAW Madinah dalamnya melapor ya Rasulullah Kejadiannya begini Lalu Nabi SAW mereka dan mengusir mereka Nah pada saat tiga suku ini keluar dari Madinah ya, Setiap mereka keluar Itu mereka berkumpul di wilayah namanya Khaybar Berkumpul di wilayah namanya Khaybar Khaybar ini sekian ratus ya, kilo dari kota madina ya, saya kurang tahu tepatnya ya, tapi jelas dia sebuah wilayah yang cukup jauh dari kota Madinah. dan nanti ya, setelah Nabi SAW memiliki kekuatan militer yang kuat di Madinah, beliau sempat menyerang Khaybar ya, menyerang Khaybar kalau tidak salah itu di tahun 6 Hijriah diserang Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan khaybar setelah 43 hari mengepungnya Nah, pada saat direbut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wilayah khaybar itu direbut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka apa namanya? menginjerah ya. Menyerahkan diri mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil kebun-kebun mereka. Jadi ada mereka punya perkebunan di situ terutama perkebunan kurma sama Nabi SAW tidak diambil biasanya kalau dalam peperangan kalau Muslimin menang maka semuanya menjadi harta rampasan perang yang diambil, gitu kan? Nah ini tidak diambil oleh Nabi SAW dibiarkan menjadi milik tetap mereka tetapi ya, karena itu sudah menjadi milik juga Muslimin dari peperangan atau dari jihad harta rampasan perang maka dibagi dua, dibagi dua. Jadi e, tetap mereka yang mengelola kebun tersebut tapi kalau panen setengah buat mereka, setengah untuk kaum muslimin. Setengah untuk kaum muslimin. Jadi ini yang dimaksud dengan hadis 931. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan penduduk Khaibar mengerjakan kebun-kebun mereka, kemudian hasilnya dibagi dua antara mereka dengan muslimin. Pelajaran yang diambil dari hadis ini ibu-ibu sekalian adalah Bisanya seorang muslim bekerjasama dengan pemilik tanah itu kan Yang dibagi hasil Misal ibu e, membeli, bukan membeli sebenarnya Mengajak seseorang yang punya tanah, punya kebun Kemudian ibu modalin apapun perawatannya segala yang dibutuhkan Menambah tanamannya, vitamin-vitaminnya segala kemudian nanti kalau hasil panen dibagi, itu boleh gitu kan. pemiliknya dia boleh juga dari sisi lain, dari hukum hadis ini diambil, boleh menyewakan boleh nggak? saya punya kebun saya sewakan, saya nggak jual orang yang sewa menggunakan atau mengambil hasilnya selama 3 tahun misalnya kebun saya saya sewain selama 3 tahun pun hasil panennya punya dia, itu boleh dalam islam tidak masalah, gitu kan Tetapi yang batal itu kalau seandainya seseorang bilang Saya sewakan kamu kebun ini tapi hasilnya nggak boleh kamu ambil Nah itu tidak boleh karena memang disewakan gitu Tidak bisa saja mungkin karena kebunnya mungkin wilayah itu luas Kebunnya setengah tanahnya kosong setengah Lalu dibangun rumah yang setengah itu dipakai sama dia nah, Tapi karena dibayar sewa untuk seluruhnya Kemudian pemilik tanah mengatakan kamu boleh pakai tanah yang kosong yang punya pohon kamu nggak boleh ambil misalnya tapi orang ini membayar semuanya termasuk kebun tersebut ini nggak boleh jadi ini contoh kasus ya Bu ya contoh kasus jadi kita para ulama itu sering mendatangkan contoh-contoh supaya kalau terjadi pun sudah ada jawabannya gitu Jadi bukan karena ini mungkin atau tidak mungkin tapi semua segala sesuatu yang bisa saja terjadi itu udah dijelaskan oleh para ulama supaya kalaupun terjadi sudah ada jawaban <tuh> Jadi ini juga poin yang kedua yang bisa diambil. Poin pertama adalah kita boleh bekerja sama menginvestasikan dana kepada pemilik kebun, kemudian dia yang kelola, nanti hasilnya dibagi dua, gitu kan? Ada orang punya perkebunan mangga misalnya, durian, kemudian dia butuh modal lalu kita biayain bibitnya, nanti kalau panen hasilnya sama-sama, itu nggak apa-apa. Atau menyewa ya, kebun tertentu, kemudian nanti hasilnya diambil, gitu kan? Hasilnya diambil. Tapi kalau sewa di sini Sudah tidak boleh lagi e, diambil hasil oleh orang yang sudah menerima upah dana Jadi Kalau kita sudah sewain berarti sepenuhnya milik dia Tidak bisa lagi dikatakan saya sewa tanah ini tapi setengah hasilnya buat saya Itu sudah tidak boleh kalau sewa ya Kalau investasi tadi dibolehkan mengelola tanah itu kemudian dibagi hasilnya Ini yang dijelaskan dengan atau pada hadis yang pertama di bab ini 931 حديث من الردوس قبل دوا وأن حنضلت, أن حنضلت ابن كيس رضي الله عنه قال سألت رافع ابن خديج أن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي an Saya baca terjemahannya. Hamdalah Ibnu berkata, aku bertanya kepada Rafi' Ibnu Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia berkata, tidak apa-apa, orang-orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat perjalanan air. Pangkal-pangkal parit dan aneka tumbuhan. Lalu dari tetumbuhan itu ada yang hancur dan ada yang selamat. Sedang orang-orang telah mempunyai sewaan lainnya kecuali itu. Maka Rasulullah SAW melarang hal itu. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin maka tidak apa-apa. Riwayat Imam Muslim dalam hadis ini ada penjelasan menyeluruh tentang larangan menyewakan tanah. Dalam hadis muttafakun alaih Saya bacain dulu putnot nomor satu Al-madiyanat Adalah saluran-saluran air Ada yang mengatakan Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sepanjang Saluran air Kata ini dari bahasa Sudan Bukan bahasa Arab Akbal Al-Jadawil Istilah yang bahasa yang lain Tadi sudah titik ya Bukan bahasa Arab titik Akbal Jadawil dalam hadis tadi digunakan kata ini adalah permulaan dan pintu anak sungai Waktu itu mereka menyerahkan tanah kepada orang yang mau menanaminya Dengan benih dari yang menanaminya Dengan ketentuan pemilik tanahnya mendapat bagian dari tanaman yang terdekat Dengan saluran air dan pintu salurannya Maka mereka e, lalu dilarang karena ketentuan yang demikian mengandung penipuan Baik, saya masuk ke penjelasan hadis. Seorang tabi'in menanyakan kepada seorang sahabat tentang hukum menyewakan tanah dengan emas dan perak. Misal saya punya tanah, saya mau sewakan, tetapi saya bukan menilainya dengan uang, tapi menilainya dengan emas dan perak. Misal tanah saya di Kelapa Gading ini luasnya 1000 meter. Umumnya orang sewakan misal Dengan seratus juta, saya bukan dengan uang, tapi dengan emas dan perak. Misal saya mau dengan satu kilo emas, misalnya, gitu kan? setengah kilo emas, maka itu boleh dalam Islam, itu dibolehkan mengganti nilai sewa menyewa bayarannya, gitu kan? Atau transaksi jual beli dari uang diganti ke emas dan perak, karena ini sebenarnya nilainya sama, gitu kan? nilainya sama artinya bisa dijadikan sebagai bahan untuk transaksi. Ini dulu poin pertama. Poin yang kedua dari hadit ini juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ada beberapa sahabat yang melakukan satu cara yang akhirnya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada saat mereka mau menyewakan tanah di tanah mereka itu yang disewakan ada saluran-saluran air kayak kita sekarang mungkin god ya. Untuk membuang air kalau hujan supaya tidak becek misalnya atau kalau e, apa namanya saluran air intinya untuk menyalurkan air ke sungai atau mengambil air bahkan dari sungai masuk ke perkebunan itu dulu di zaman Nabi SAW ada. Nah sebagian sahabat ada yang menggunakan cara menyewakan tempat-tempat mereka tapi mereka kasih syarat-syaratnya kamu silakan tanamin pohon ini tanah ini tetapi yang tumbuh di pinggiran saluran air ini punya saya dia udah ambil uang untuk bayaran untuk sewa tapi dia masih menambahkan syarat di sini yaitu kalau yang tumbuh di saluran air berarti milik saya gitu kan ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Wasallam sekali nyewain ya sudah sewain semua tidak boleh lagi ada keterlibatan di situ tetapi yang boleh kita memberikan syarat sebagai pemilik kembalikan sebagaimana anda terima itu boleh, bahkan itu dianjurkan dalam agama islam ya, ibu punya rumah mau disewain maka boleh ditulis di akadnya ini lihat ya, saya baru chat, semuanya bisa dicek semuanya bersih, kamar mandinya lampunya semua nyala AC yang ada semuanya bagus itu kan tanaman di depan semuanya rapi maka syaratnya dikembalikan sebagaimana anda terima maka itu boleh, bahkan itu dianjurin itu dimasukkan di dalam akad Ya, supaya memang pada saat penyewa mau kembalikan Dia harus kembalikan utuh Walaupun sebagian ulama mengatakan Ini tanpa disyaratkan pun Semestinya seseorang mengetahui Apapun yang dia pinjam Dia harus kembalikan sama Jangan karena bukan milik kita Lalu kita merusaknya Akan ada balasan yang setimpal nantinya Dari Allah taala ya, Dengan hikmah Allah tentunya Apalagi kalau tidak taubat ya Kalau dia sempat taubat itu kembali kepada Kalau Allah mau Allah hukum Kalau tidak Allah maafkan tergantung kemahamurahannya Allah subhanahu wa ta'ala dari pelanggaran yang dilakukan Semoga tentu Allah maafkan Kalau orang atau siapapun muslimin Termasuk kita ini kalau punya kesalahan Dalam hal seperti ini Jadi di sini Seseorang itu kalau meminjam sesuatu Harus utuh ya. Ibu-ibu rental mobil Harus dikembalikan rental mobilnya bagus Enggak boleh pada saat kita rental mobil Kemudian karena ini sewa Ada lubang main dilewatin saja mungkin sampai mobilnya orang rusak peleknya rusak mungkin ada catnya yang tergores ini nggak boleh bertanggung jawab ya bertanggung jawab kalau dia, dia bisa menipu orang tersebut maka secara otomatis dia akan e, ditipu juga satu waktu nantinya Allah Swt tidak mungkin bisa ditipu Allah Swt tidak mungkin bisa ditipu ya jadi di sini yang dimaksud <tuh> Nabi saw melarang tadi orang yang menyewakan sesuatu Kemudian masih menghubungkan manfaat dari sewa itu. Kamu kalau sewa tempat saya silahkan, tapi kalau kamu sewakan lagi, saya akan ikut mengambil keuntungan. Nah, boleh lagi. Ya sudah selesai dia pada saat itu. Nah. Jadi di sini sudah lepas. Makanya di sini dikatakan dalam putnot tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tadi orang yang sudah menyewakan terlibat lagi di situ, walaupun cuma sekedar mengambil pohon yang ada di saluran air. Artinya pohon itu mungkin di pinggir-pinggir saja kalau nggak tumbuh berarti nggak. Tapi kalau ada berarti akan diambil oleh pemilik tanah. Ini juga tidak boleh karena ada unsur penipuan di situ. Karena ada unsur penipuan di situ. alam. Jadi ini hadis yang 932 menjelaskan ya, poin tadi yang saya sudah gambarkan. 933 Wa ansabti bin Dhaq. Radiyallahu anhu anna Rasulullah s.a.w. naha anil muzara'ati wa amara bil muajarah Rawahu muslim aida Dari Thabir ibn Dahak radiyallahu anhu bahawa Rasulullah s.a.w. melarang muzara'ah Sama dengan musaqah Yaitu memberikan tanah garapan kepada orang lain Dengan bagi hasil menurut perjanjian Dan memerintahkan sewa, menyewa, sewa menyewakannya. Riwayatkan Imam Muslim. Hadith ini memberikan gambaran kepada kita tidak bolehnya tadi seseorang yang menyewakan tempat mengambil dobel manfaat. Dia sudah dapat uang dari keuntungan dari sewa. Kemudian dia juga mau terlibat di apapun yang didapatkan dari tempat sewaan itu. Gitu kan? Itu tidak boleh sama sekali. Jadi ini dilarang oleh Nabi wasallam. Kemudian 934 wa, Abbasin, wa, wa ajrahu, haraman, Mohon maaf tadi ada footnote yang tertinggal belum saya baca ya di hadis yang sebelumnya di hadis yang 932. Tadi footnote-nya itu saya baru baca Poin Anya ada poin B di situ. saya bacakan dulu Al-Bukhari berkata Qais bin Muslim mengutip perkataan Abu Ja'far Ia berkata Setiap orang yang mendiami rumah hijrah Bercocok tanam dengan mendapat upah sepertiga Atau seperempat Ali, Sa'ad bin Malik, Ibn Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim, Urwah, Keluarga Abu Bakar, keluarga Umar dan keluarga Ali juga melakukan muzaraah Umar mengadakan muamalah dengan orang lain dengan ketentuan apabila benihnya datang darinya maka ia mendapatkan separuhnya dan apabila benihnya dari mereka maka mereka juga mendapatkan separuhnya. Jadi di sini yang dimaksud footnote ini kalau orang punya tanah ibu bilang sama ibu punya tanah ibu bilang sama seseorang yang datang mengelola tanah itu. Silakan kelola tanah ini tapi dia enggak sewa ya, dia enggak sewa. Dia datang dia kelola. Nah kalau dia mengelola berarti kita menggunakan jasa tenaganya, kita nggak berikan gaji, kita hanya mengatakan, ya, silakan kalau ada benih dari kamu silakan kamu tanam, kalau mau ditanamin, tapi ini nggak ada sewa menyewa ya, nanti hasilnya dibagi, hasilnya dibagi, ini dimulihkan, ya. jadi dia pengelola, kita pemodal, ya, gitu istilahnya, ini dimaksud dengan pure note B-nya tadi. Iya, masalah persentasenya iya. Iya, Tergantung perjanjian itu nggak ada masalah Misal 60, 40, 70, 30, 50, 50 itu bebas Itu tergantung, tergantung saling rido diantara mereka Baik, kalau ada yang mau bertanya Saya sarankan nanti coba ditulis di kertas kecil Saya selesaikan dulu hadit-haditnya di bab ini Baru kemudian kita kumpulin pertanyaannya Khusus bab ini gitu, jadi biar tuntas Kemudian hadis 934 tadi ya, yang terjemahannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberikan upah riwayat Imam Bukhari dilihat kutnot nomor 1 Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas Anhu bahwa Rasulullah Wasallam dibekam oleh Abu Atiyah anhu. Lalu beliau memberinya dua gantang makanan Kemudian Abu Atiyah berbicara dengan para sayyidnya Maksudnya tuannya ya Maka mereka memberinya keringanan Nama Abu Atiyah adalah nafya Ia adalah hamba muhajisa. Ya bin Mas'ud akan dijelaskan dalam masalah kafa'ah dan khiyar dalam bab nikah bahwa yang membekam Rasulullah SAW adalah Abu Hind yang namanya adalah Yassar bekas bu, hamba atau budak bani bayawah Ibnu Khayyim berkata hadith ini menunjukkan tentang memperkerjakan dokter tanpa perjanjian upah melainkan memberinya hadit ini menunjukkan tentang memperkerjakan dokter tanpa perjanjian upah melainkan memberinya dengan upah yang sepadan atau sebatas keleraan. Hadith ini juga menunjukkan kebolehan bekerja sebagai tukang bekam. Yang dimaksud di sini ini, yang pertama dalam membahas masalah bekam. Bekam itu mengeluarkan darah dari tubuh. Ini termasuk pengobatan nabawiyah. Pengobatan nabawiyah Jadi memang kotoran atau toksin yang sudah masuk dalam tubuh Bakteri-bakteri itu semestinya bukan dimatikan di dalam tubuh ya Kalau dalam e, medis Islam itu harus dikeluarkan Itu harus dikeluarkan Sebagaimana juga kita tahu proses alami keluarnya keringat Pembakaran lalu keluar keringat kan keluar ya. Penyakit-penyakit dengan keringat tersebut Sama halnya dengan darah Mohon maaf keluarnya tinja, keluarnya air seni Itu semua memang dari tubuh sudah ada proses alami yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita memang harus dikeluarkan makanya orang yang donor darah itu jauh lebih sehat dibandingkan orang yang tidak pernah donor darah gitu kan karena memang dia mengeluarkan dari tubuhnya sama halnya bekam bekam ini memang menarik darah darah yang kotor saja yang menggumpal makanya biasanya kalau pada saat di bekam itu darahnya menggumpal gitu kan ini disunahkan dan tentu ada titik-titiknya Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebaik-baik pengobatan adalah bekam. Nah, ini ada hal-hal yang dianjurkan. Juga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbekamlah kalian di hari ke eh, 17, ya, 17, 19 dan 21. 17, 19 dan maksudnya tanggal ini ya, tanggal Hijriah, tanggal 17, 19, 21. Ini kalau untuk kesehatan ya, kalau untuk kesehatan. Kalau ada orang yang mengalami penyakit Dan dia berbekam selain tanggal ini juga Masih dibolehkan ya, Umumnya dibolehkan Tapi kalau yang untuk kesehatan lebih baik Tanggal 17 19 dan 21 Dan lebih baik lagi kalau diikuti dengan puasa Tiga hari sebelumnya Ayyamul bid 13, 14, 15 dia puasa Kemudian tanggal 17 dia berbekam Dan dianjurkan berbekam ini Memang di tanggal-tanggal pertengahan karena dalam medis islam dijelaskan di awal bulan itu biasanya darah manusia merendah dan di akhir bulan darah manusia meninggi sehingga di pertengahan itu stabil jadi kalau dia kalau ada manusia sering emosi di akhir bulan belum tentu karena gajinya belum diterima memang karena permasalahan darah ya <laughs> akhir-akhir bulan begini kalau ada yang suka emosi ini berarti memang itu masalahnya di darah Nah biasanya kata para ulama berbekam di pertengahan tadi tanggal 17, 19 dan 21 itu menetralisir darah yang membeludak di akhir bulan, membeludak di akhir bulan, gitu kan? Jadi karena makin banyak darah di akhir bulan maka dengan bekam di tanggal itu sangat baik, ya sangat baik. Tentu ini dianjurkan cuma saya sarankan berbekam ke Tempat-tempat yang tepat Orang-orang yang tepat Karena banyak orang yang cuma sekedar otodidak saja Baca buku tidak mempelajarinya Atau bahkan cuma lihat temannya lalu dia praktekin Alat bekam kan sekarang murah ya Satu kotak itu bisa cuma 100.000 ribu Atau mungkin yang bagus Paling bagus mungkin 150 sampai ribu. Itu dengan sekian banyak alat kopnya ya Dari kecil sampai besar Dari untuk titik-titik yang kecil Kayak bagian kepala, bagian leher Terus sampai yang besar Untuk mengop e, pundak se, Atau punggung seseorang Itu sangat murah, tapi jangan e, mempraktekkan sendiri sementara memang Belum belajar gitu kan, belum belajar Maka memang harus belajar yang benar Baru bisa praktekin, maka datanglah Kepada orang-orang e, memang ahlinya Kalau yang saya lihat di Jakarta ini Ada memang orang dasarnya Backgroundnya dokter atau apoteker Gitu kan Kemudian mereka belajar bekam. Dikembangkan lah akhirnya. Gitu kan, dikembangkan akhirnya. Ya Saya e, mengetahui salah seorang ikhwah. Ya, salah satu teman laki-laki. Yang dia sama istri memang membekam. Jadi saya kalau perlu saya telepon. Dia datang ke rumah gitu. Dan dia memang bukan, memang dia e, punya kemahiran. Ya, dasarnya kalau tidak salah apotekar awalnya. Dia memang punya kemahiran kimia. Kemudian dia belajar dalam bekam Jadi dia tahu gitu. Caranya pun tidak sembarangan titiknya. Bagaimana me, 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 Menyayap ya Pada saat menyentuhkan e, apa namanya, e, Pisau kecil Yang untuk cuma sekedar membuat Ada lubang kecil, halus sekali Sampai dia bahasakan ke saya Waktu saya praktek pertama usat ini Supaya bisa memang tidak merusak ya, Kulit manusia itu Jadi tisu dilempar Kemudian saya harus pegang ya, Pisau bedah yang kecil itu saya sempat menyayap, Menyayapnya gitu kan itu ada sayapan tapi tidak sobek tisunya. Jadi sampai pada tingkat itu mereka melatih keterampilannya. Ada orang kadang-kadang tidak faham, ya. Kalau jarum ini Allah Alam ya. Tapi menurut yang yang saya tahu cuma dari sumber dia saja ini karena memang dia sudah ahli di bidang itu dia bilang kalau saran saya jangan pakai jarum. Sarannya memakai pisau bedah yang kecil yang tipis, gitu kan? Itu dipakai sehingga memang tidak merusak. apa namanya kulit tidak merusak kulit intinya ya berbekam kepada orang yang memang ahlinya ya kalau nggak salah kalau ibu-ibu yang melihat Westal TV itu ada ya ada satu orang dokter kalau nggak salah memang dia ya, mendalami bekam kemudian dia membuka praktek nah, kalau nggak salah di sini bu ya di Cempaka Putih prakteknya itu ya cuman saya lupa namanya oh, enggak ini ada yang di Cempaka Putih Yang sering masuk ke WSL TV itu yang sudah bekerja sama. Tapi intinya memang bebas saja ya. Saya cuma memberikan apa namanya peringatan agar lebih hati-hati. Karena biasanya ada orang yang ikut taklim, kemudian belajar bekam baru tahu temannya bilang di sini titiknya, di sini titiknya. Kemudian dia langsung yang praktekin. Jadi kan beli, kemudian anaknya dibekam di rumah dan dia bekam suaminya mungkin atau istrinya. Sementara dia belum faham. Maka ini harus hati-hati ya Tapi yang jelas memang berbekam itu dianjurkan Di dalam agama kita Ini hadis yang diambil Kemudian yang kedua Dan ini juga terbukti Nabi SAW berbekam ya Nabi SAW berbekam Yang kedua diambil dari sini adalah Bolehnya memberikan upah ya, Orang yang melakukan satu kegiatan untuk kita Di sini karena Orang yang ber- membekam pada zaman dulu itu di zaman Nabi dianggap tabib dokter. Gitu kan. jadi memang di zaman, di zaman Nabi saw itu memang dia memang dia bukan cuma bekam, dia faham segala macam pengobatan pada saat itu. Maka dipanggillah ahli bekam, gitu kan, biasanya. Setelah Nabi saw diutus, lalu beliau memerintahkan uh, 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 orang Muslimin berobat dengan bekam, maka para tabib-tabib ini belajar bekam. Jadi mereka ini memang bukan bukan orang sembarangan, bukan orang yang hanya sekedar e, tahu bekam saja. Memang mereka mahir di banyak sisi. Makanya di Putno tadi dikatakan bolehnya memberikan ujrah, ya, jasa kepada dokter, ya, kepada orang yang membantu kepada kita, apapun sifatnya itu diboleh boleh diberikan, ya, boleh diberikan. Itupun harus diberikan yang sepadan, yang sepadan. Tidak melampaui batas terlalu mahal, tidak juga ya berlebihan yang sedikit, gitu kan? Jadi memang di sini dianjurkan untuk saling mengerti, ya saling mengerti keadaan sehingga memang ya, apa namanya bisa membantu, ya bisa membantu. Nabi saw memberikan tukang bekam beliau ini dua gantang tadi makanan. Ya. Kalau kita sekarang mungkin dua bakul ya. Gitu. Jadi seperti itu yang diberikan oleh Nabi Wasallam Ada eh, Sebagian riwayat yang menjelaskan itu Kurma Yang dibayar gitu kan Yang dipakai bayar Diambil juga daripada hadis ini Bolehnya membayar jasa Orang lain itu tidak selamanya dengan uang Tidak selamanya dengan emas dan perak nah, Apa saja Mungkin Kalau ada ibu-ibu yang dokter Kemudian ada orang yang datang Tidak punya kemampuan dari uang Tapi mungkin dia membayar dengan buah-buahan lah ayam bu ya pengalaman. Ya? Bisa saja itu terjadi gitu kan. Maka mungkin itu bisa diterima nggak masalah gitu kan. Tidak harus tentukan tarif atau jenis pembayaran yang khusus gitu. Karena di sini juga ada unsur e, membantu ya. Ada unsur membantu. Saya sudah pernah jelaskan ibu-ibu sekalian pertemukan di dalam hati kita ya. Ant, kalau kita menggabungkan Sangat baik ya Menggabungkan antara Mendapatkan manfaat duniawi dengan manfaat ukrawi Kalau kita menggabungkan ini jauh lebih baik Jauh lebih baik Misal pada saat kita lagi dagang Kemudian ditemukan memang ada orang yang tidak mampu Tapi dia pengen ya Diberikan dengan harga yang Lebih murah atau bahkan diberikan hadiah ya, Ada orang subhanallah Kalau buka tempat ya, Sebuah tempat usaha malah tidak pernah bersodakah Sama sekali Merasa semuanya harus dinilai dengan uang dan penjualan. Padahal sebenarnya dia harus bisa bersadaqah. Ya. Paling tidak sama produk yang biasa dia jual. Ibu punya buka restoran ya biasa bersadaqah dengan makanan. Kita menjual eh, toko, buka toko pakaian maka kita bersadaqah dengan pakaian. Ingen gitu. Itu hal yang lebih baik menurut ulama dalam bentuk sadaqah. Supaya jenis usaha yang sedang kita buka itu. maksimal berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan hadis 934. 935 wa an rafi' ibn khadij radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasbul hajjam khabith Muslim. Yang artinya dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu berkata pekerjaan tukang bekam adalah jelek ya. Tapi ini terjemahannya kurang tepat ya. Kasb itu di dalam bahasa Arab kas artinya pendapatan. Ya. Kasb itu adalah pendapatan. Kasbul hajam pendapatan e, pembekam kalau zaman dulu kan saya bilang itu tabib ya. Di sini itu adalah khabith. Khabith itu artinya cenderung kepada hal yang buruk. Di sini ulama menjelaskan. Jadi terjemahnya ini keliru ya. Lebih baik diluruskan. Di sini dikatakan pekerjaan tukang bekam adalah jelek ini tidak tepat. Ya. Tapi yang ada adalah kasbah Kasb ini adalah pendapatan. Yang dibahas adalah pendapatannya. Pendapat pendapatan tukang bekam itu habis. Habis artinya cenderung kepada keburukan. Cenderung kepada keburukan. Ulama hadis merincikan yang dimaksud dengan sabda Nabi saw ini adalah Kalau dia ya, e, memasang tarif yang sangat mahal. Karena dia tahu orang butuh misalnya gitu kan. Makanya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ada orang misalnya berobat ke satu dokter. Sampai sekian banyak biayanya. Karena sebenarnya itu tidak wajar gitu kan. Tidak wajar. Sehingga ini yang dimaksud dengan pendapatan yang cenderung kepada keburukan. Ya ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dalam islam. Jadi kita bukan juga tidak boleh dapat keuntungan, jadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga tidak usah juga kurang gitu ya. Jadi berada di tengah-tengah sesuatu yang standar memang. Kita sudah tahu tarif memang seperti itu umumnya, maka seperti itulah. Jangan karena kita dibutuhin lalu kemudian kita memasang tarif yang tinggi. Ini yang dimaksud ya. Ini yang dimaksud. Jadi dari hadis ini diambil pelajaran pendapatan seseorang itu akan cenderung kepada keburukan. Kalau dia tahu dia dibutuhkan lalu kemudian dia mahalkan jasa biaya jasa itu ya biaya jasa itu. Tapi kalau seseorang menentukan tarif boleh atau tidak boleh saja, ya, selama tarif itu sesuatu yang masuk di akal, yang wajar gitu. Ya, dan usahakan saya katakan tadi hubungkan antara pendapatan dunia kita dengan pendapatan ukraina. Artinya pada saat kita memberikan bantuan kepada orang lain, eh, kita menjual barang kepada orang lain, usahakan di situ ada unsur Ya, campur daripada eh, Apa namanya Urusan ukrawianya mendapatkan pahala Mendapatkan pahala Saya pernah jelaskan kalau masih ingat ibu ibu sekalian Abu Hanifah rahimahullah Beliau pernah membeli lima eh, Beliau pernah didatangi oleh seorang ibu Yang ibu ini Mengatakan saya punya uang Pas-pasan juallah kepada saya Kain sutra anda Kain sutra ini kebetulan memang Dagangan utamanya Abu Hanifah <tuh> Rahimahullah lalu Abu Hanifa ya, e, mengatakan kepada ibu tersebut bayarlah ibu kain sutra ini dengan satu dirham ibu itu kaget tidak ada kain sutra dengan satu dirham itu mustahil paling murah waktu itu 10 dirham gitu kan? itu yang paling murah yang biasa ini kualitasnya bagus sama Abu Hanifa dijual satu dirham lalu kata ibu tersebut bagaimana bisa anda menjual kepada satu dirham artinya saya juga bukan minta sampai seperti itu gitu tetapi Abu Hanifah mengatakan saya pernah membeli sutra ini lima lembar sekaligus dan yang empat lembar sudah saya jual dengan keuntungan yang satu ini saya butuhkan satu dirham saja untuk menyempurnakan keuntungan yang saya jadikan sebagai target maka dijuallah sama dia gitu kan jadi seperti itu orang kalau berdagang harus dihubungkan antara dunia dan akhirat harus dihubungkan dengan begitu kata Nabi saw semoga Allah merahmati pedagang yang selalu ya supel baik ya meringankan pada saat transaksi pada saat juga ya, pada saat membeli pada saat menjual. Jadi dua-duanya itu dihubungkan dengan hal-hal yang positif tadi. Seperti itu. Kemudian 936 hadisnya Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, qala qala Rasulullah wasallam qala Allah azza wa jel, thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah Rajulun bi ba'a hurwan thamana, istajara ajiran minhu walam ajrahu, dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah sallallahu wasallam bersabda Allah azza wa berfirman tiga orang yang aku kata Allah menjadi musuhnya pada hari kiamat wa yang sampai ya ialah yang pertama orang yang memberi perjanjian dengan namaku kemudian berkhianat demi Allah saya akan datang saya pasti lakukan begini ya. membawa namanya Allah subhanahu wa ta'ala maka itu enggak boleh dia berkhianat Allah musuh pada dia Jadi kalau ibu-ibu sudah janjian sama orang batal ada halangan telepon beritakan jangan hilang berita sama sekali besok ketemu baru ditanya ke Bu kemarin saya tunggu Oh iya kemarin hujan loh enggak bicarakan kemarin Oh ya, saya ketiduran. Oh ya saya lupa. Mesti dibahasakan. Ya. Sportif kita harus membahasakan. Jangan apalagi kadang-kadang ini sering terjadi kalau seseorang pemilik tempat dengan pegawainya. Karena pegawai enggak usah dia enggak apa-apa. Nah, boleh. Semua sama di mata Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hukum Allah berlaku kepada semua orang. Yang kedua orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya. Sudah tahu hukum budak ya hamba sahaya dalam Islam? Jadi kalau terjadi peperangan antara muslimin dengan orang kafir, maka semua yang di dalam pasukan orang kafir itu menjadi hamba sahaya gitu kan, dibagikan kepada para prajurit muslim. Dianjurkan agar mereka membebaskan, memasukkan Islam, kemudian mendidiknya gitu kan. Tapi kalau dia mau jual belikan boleh. Diperjualbelikan hamba sahaya itu dengan punya nilai gitu kan. Nah, yang boleh dijual hanya hamba sahaya kalau ada orang menjual orang yang bebas bukan hamba sahaya maka hukumnya haram Allah murka dengan dia contoh ada seseorang ditawan ditangkap, dirampok diambil hartanya, orangnya lalu dijual ada biasa seperti itu kejadian ya Ya banyak transaksi internasional pun semoga Allah berikan hidayah mereka itu mengambil perempuan-perempuan dari satu negara kemudian diperjual belikan Dengan harta, dengan uang Ini orang bebas, nggak ada hubungannya dengan budak nggak boleh Allah akan murka dengan orang yang seperti ini Dan yang ketiga orang yang mempekerjakan Seseorang pekerja Lalu pekerja itu bekerja dengan baik Namun ia tidak memberikan upahnya Jadi nggak boleh Kita mempekerjakan orang tanpa memberikan gaji Bahkan diancurkan Tidak melebihi batas Hari atau tanggal Yang telah disepakati Kamu terima gaji kamu akhir bulan ya Tanggal 25 misalnya ya, Tanggal 25 harus dikasih Apalagi dia sudah bekerja selama 25 hari Ada orang punya kemampuan Sengaja nunda Apa manfaatnya nggak tahu Bahkan dalam hadis lain dikatakan Bayarlah upah pekerja kalian sebelum keringatnya Kering gitu kan? Jadi makin cepat makin bagus Ibu-ibu pakai pembantu rumah tangga di rumah Kasih gajinya orang dia sudah setengah mati, bantu kerja ya, membersihkan rumah, kemudian tidak di, 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 diberi gaji, tapi kadang-kadang sulit sekali untuk keluar mungkin Masya Allah uangnya sudah banyak sekali tapi membayar satu juta 800 ribu, sejuta setengah berat, gitu kan, Karena sebenarnya itu haknya orang sudah bekerja nanti Allah akan coba biasanya pembantunya pergi, lari, nanti dia bingung 6 bulan ada pembantu kerja sendiri ini kapok, gitu kan Da, tadi awalnya tinggal dibaikin saja Tidak ada orang yang memperbaiki orang lain Berbuat baik, bermuamalah yang baik Kecuali pasti akan betah gitu kan. Ini ibu-ibu yang punya pengalaman Kalau baik sama pembantunya Seperti sabda Nabi SAW Berikanlah pembantu kalian Apa yang kalian makan dan apa yang kalian gunakan Kenakan gitu kan. Kadang-kadang kita pulang ke rumah bawa makanan Makanannya memang mungkin karena mahal Kita gak kasih sama sekali pembantu Padahal dia yang hidamkan nah, boleh. Sisipin buat dia Dia serumah Nah, itu makanya lebih baik dibeli lebih kemudian dikasih ya kadang-kadang mungkin karena beli durian montong mahal nggak mau dikasih pembantunya bagilah lah gak ada masalah akhirnya kalau dia makan sendiri satu satu buah akhirnya kembung perutnya nggak nah, mau berbagi gitu kan musya dibagi jadi upah diberikan sebelum eh, apa namanya keringatnya kering ya. Di sini juga tentu kalau kita membantu orang lain akan menjadi penyebab diangkatnya masalah dalam hidup ya saya sudah pernah cerita belum yang ibu di Saudi sama pembantuin dari Indonesia sudah ya Hah? bener nih Benar. <laughs> ibu Dina emang gak hadir <laughs> jadi ada kejadian di Saudi di Riyadh seorang ibu, ibu ini kena kanker dan difonis oleh dokter Ini udah nggak bisa hidup kalau secara medis, ini udah sangat parah. Akhirnya mau diadakan upaya operasi, operasi terakhir itu sebulan kemudian dari waktu itu ya. Datanglah secara kebetulan dia memang meminta sudah memesan pembantu dari Indonesia. Ini kisah nyata di Saudi. Sudah dengar? Sudah berarti di sini? Tapi katanya sudah. Akhirnya. Datanglah pembantu tersebut, selama seminggu setelah bekerja, kerjanya bagus sekali, rapi segala gitu. Tapi selama seminggu ini, majikannya suka dengan pekerjaannya, cuman ada perilaku yang membuat majikannya jadi ingin bertanya. Setiap siang, habis masak, habis besin rumah segala, pembantu ini selalu masuk ke dalam kamar mandi dan lama di kamar mandi. Gitu kan Dia mau nanya, dia enggak enak. Seminggu berlalu, setelah seminggu ditanya sama dia. Kenapa kamu di kamar mandi ada apa sebenarnya? Ada sesuatu, ada masalah kenapa lama di kamar mandi? Terus sampai sejam gitu kan. Lalu kemudian pada saat ditanya, pembantu tuh menangis. Waktu itu menangis. Padahal dia nangis ditanya, "Kenapa kamu nangis?" Dia bilang, "Sebenarnya begini, Bu ceritanya. 12 hari sebelum saya berangkat ke sini, saya baru melahirkan dan saya punya bayi yang saya tinggalkan. Nah, sekarang ya ASI saya ini penuh, ya. Susu saya ini penuh. Dan kalau saya tidak keluarin, maka sakit payudara saya." Maka saya masuk kamar mandi saya buang khusus saya itu. Nah yang terjadi ibu ini tiba-tiba tersentuh hatinya, gitu kan? Dan tidak tahu kenapa Subhanallah relasinya apa? Kenapa ibu ini punya kanker payudara ketemu dengan pembantu yang berhubungan dengan payudaranya, gitu kan? Ini juga asinya banyak dan akhirnya apa yang terjadi dia bilang baiklah kalau begitu dia masuk ke kamarnya ada uang ya, yang dia kebetulan tabung uang tersebut kemudian dinilai. Gaji pembantu itu 800 rial per bulan. Dia kontrak dua tahun baru boleh pulang, gitu kan? Maka dikali dua tahun, ya kurang lebih mungkin sekitar e, 20 ribu rial ya, hampir gitulah. 20 ribu, sampai sih ya. Hampir kurang lebih 50 juta rupiah kalau sekarang nilainya. Maka dia bilang, ini gaji kamu dua tahun, ambillah. Saya juga akan berikan kamu tiket ke Indonesia besok kamu pulang. Pembantu itu bilang, ibu nggak apa-apa, dia bilang apa. Anak kau lebih penting, gitu kan? Kemudian diberikanlah tiket Akhirnya besok pulang Lalu sebelum pulang dikatakan ini nomor telepon saya Kalau kamu sudah nyusuin 2 tahun kemudian Kamu mau kembali silahkan gitu kan? Lalu pada saat itu pulanglah pembantu ini di Indonesia Ringkas cerita sudah selesai dia Kita kembali ke ibu yang di Saudi ini Dia bilang setiap hari Setiap hari Kalau saya mengenang ya, Perbuatan saya kepada pembantu tadi Membantu memberikan gaji 2 tahun Padahal belum kerja Itu selalu saya menangis Menangis bukan sedih karena pembantunya pulang Bukan karena terlanjur mengeluarkan uang dua tahun padahal belum kerja Bukan Dia bilang saya sangat bersyukur sama Allah Kenapa bisa ide itu muncul Jadi saya tidak pernah berpikir untuk melakukan bersotaka sampai dua tahun Mungkin kalau terjadi pada kita kan cukup kita bilang ya udah kamu pulang deh ya, ya, Gak apa urus anak kamu Ini enggak diikutkan dengan gaji dua tahun belum kerja Padahal dia butuh pembantu gitu kan Jadi perbuatan ini memang harus dilakukan dengan keimanan nggak bisa. Kalau hitung-hitungan manusia sulit, gitu kan? Dia bilang saya selalu menangis terharu, apalagi dia ini sudah difonis oleh dokter, umurnya sudah dekat, gitu kan? Maka dia bilang saya selalu terharu, teringat e, bersyukur kepada Allah. E, kenapa bisa muncul ide itu, gitu kan? Maka setiap kali saya habis menangis, saya merasa sangat pelong hidup saya, merasa tenang. Sampai tiba masa operasi. kemudian diteleponlah dokter rumah sakit oleh suaminya ibu ini, kebetulan memang mereka orang mampu sudah disiapin semua sebelum operasi dicek, kaget dokternya dokter ini juga dokter spesialis kanker terkenal di Riyad ya orang yang sangat terkenal dan mahal harganya dan segalanya lah, rumah sakitnya juga bagus kemudian sedang diperiksa dokternya panggil ke ruangan khusus lalu dikatakan, kamu berobat kemana selama sebulan dia bilang, saya nggak kemana-mana kamu harus bersyukur kepada Allah karena kanker kamu hilang, sama sekali nggak ada kalau dulu Dari sisi medis kami memfonis kamu umurmu akan sudah sangat dekat Sekarang secara medis terbuka tidak ada yang tahu umur kamu berapa lama lagi Maka perempuan tersebut sambil menangis mengatakan Kalau memang betul apa yang dokter ucapkan itu berarti karena sadaqah saya Lalu diceritakanlah tentang kasus dia dengan pembantu gitu kan Setelah itu dokternya pun menangis dan berkata Subhanallah Maha Suci Allah yang telah menggugah saya Ya, dan memberitahukan kepada saya bahwasanya sembuh itu bukan dari obat dan dokter tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. jadi bershodokkah memberikan orang itu sangat besar manfaatnya sangat besar ibu ibu kalau punya pembantu baik gitu kan mungkin sudah sepakat sejuta gajinya sebulan baik ber ndak papa lebihkan sejuta dua ratus ini karena kamu rajinnya itu motivasi kerja buat dia dia malah semangat gitu kan ini enggak, sudah sejuta Kemudian sempat terlambat masak sehari Kamu dulu terlambat dipotong ya Nggak boleh gitu kan Malah harus berbuat baik Padahal kita bayangkan kalau kita di posisi dia Harus nyapu, harus ngepel, harus tebah-tebah Harus rapiin rumah itu nggak gampang Apalagi kayak rumahnya ibu Dina Masya Allah besar kan Atau ibu-ibu yang lain Setengah mati kalau pakai pembantu Kalau kita yang kerja sendiri susah gitu ya Makanya lebih baik dilebihkan Ya, lebih baik dilebihkan diberikan bonus. Ini orang luar biasa nih, belum kerja sudah dikasih. Ini dikasih. Maka ini satu hal yang positif atau mungkin kadang-kadang ada terjadi pembantunya datang, kemudian Dua hari kemudian saya enggak bisa, saya enggak betabu. Ya udah, mau pulang. Ya udah karena kamu berhenti sendiri saya enggak kasih transport. Kenapa? Berapa transportnya? 100.000. Ribu. 200.000 ribu. kasih. Muliakan hati kita ya. Muliakan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah nilai kebaikan itu. Kasih kepada orang. Mungkin pada lebih bagus saya kalau tanya masalahnya apa? Wah, oh, anak saya sakit. Baik, sakit apa? Di mana? Kita pastikan dikasih bantuan, berikan gitu kan. Kalaupun sampai dia bohong, kita tetap dapat Pahalanya, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya hadis 937. Wani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Inna haqqama Ma akhadtum alaihi ajru kitabullah. Akhrajahu bukhari Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Hal yang paling patut kamu ambil upahnya adalah kitabullah." hadits ini riwayat Imam Bukhari. Kita lihat footnote nomor satu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Syib bil uh, maaf, Abdurrahman bin Syibil dengan sanad yang terdiri dari para rawi yang thiqat terpercaya bahwa Rasulullah SAW bersabda ikra'ul qur'ana wala taghlu wala tajfu anhu wala biji, wala tastakfiru. Bacalah Al-Qur'an namun janganlah kamu berlebihan dengannya Maksudnya berlebihan ini melebihi batas bacaannya ya 6 harakat dilebihkan gitu kan berlebih-lebihan jangan kamu diam darinya tetap harus dibaca dihafal diusahakan Jangan kamu makan dengannya Dan jangan kamu memperkaya diri dengannya Dalam masalah ini terdapat banyak hadith Jangan buru-buru, nanti akan saya jelaskan ash berkata Bila diperhatikan seluruh hadith tersebut Mengesankan tidak boleh mengambil upah dengan pembacaan Al-Quran Hal ini diperkuat oleh ketentuan bahwa tugas itu Harus dilakukan karena kewajiban Sehingga orang yang mengambil upah dari pelaksanaan tugasnya itu maka ia termasuk orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil hadith Ibnu Abbas RA, ini hanya menjelaskan kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang membacakan Al-Quran kepada Al-Ladik ya. yang bersama kaumnya tidak mau memberikan suhuhan kepada Abu Sa'id dan kawan-kawannya maka Allah mengutus seekor ular yang menggigit lagid, Ladik ya. Ladik ini kepala suku pada saat itu dengan racunnya Mereka berhak mendapatkan subuhan daripada pada saat Abu Sayyid Hudris khudri sedang lewat di satu, nah, satu perjalanan Lewat satu suku Arab Kemudian Abu Said berkata kami musafir Kami minta dijamu, dibantu karena habis makanan, habis minuman Tidak ada tempat nginep Tapi mereka nolak, mereka anggap orang asing, tidak mau gitu Maka dengan hikmah Allah akhirnya Abu Said dan teman-temannya tidur Di luar perkampungan itu Dan berbahaya ada binatang buas dan segalanya gitu Maka dengan hikmah Allah, Allah mengutus seekor ular Ular ini lalu menggigit kepala suku tadi Dan akhirnya pada saat disengat tadi ya Kemudian dia kesakitan, coba diobatin gak bisa Salah satu dari penasehat kepala suku itu bilang Coba kita tanya orang-orang tuh yang musafir tadi Mungkin mereka punya obat Maka ditanyakanlah Abu Said lalu memberikan syarat Saya akan mengobatin kepala suku kalian tapi berikan kami suguhan. Gitu kan? Kami butuh makanan, minuman, tempat tinggal. Maka sepakatlah begitu. Lalu Abu Said datang dan membacakan surah al fatiha Rukia ya. Dibacain lalu ditiupkan ke luka orang tersebut ya. Kemudian sembuh. Dengan hikmah Allah sembuh. Ini yang dimaksud dengan kisah tadi. Maka Allah mengutus seekor ular e, untuk menggigit Ladiq ya. Dengan racunnya, mereka berhak maka sahabat tadi Abu Sayyid dan teman-temannya berhak mendapatkan sukuan atau dalam bab kedokteran atau karena upah dalam membaca Al-Quran itu dari sisi Allah SWT Maksudnya dalam bab kedokteran ini sama kalau dokter mengobatin boleh mendapatkan upah atau karena upah dalam membaca Al-Quran itu dari sisi Allah, bisa saja di sini dilarang orang mengambil upah dari membaca Al-Quran. Itu karena memang diharapkan lain Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi enggak boleh maksudnya gini Secara sengaja orang datang ke satu acara Membaca Quran untuk mendapatkan duit Al-Quran ya Membaca Al-Quran Oleh karena itu Az-Zuhri, Abu Hanifa Dan Ishaq berpendapat bahwa Kebolehan mengambil upah itu Hanya dalam ruqyah Pengobatan dengan membaca Al-Quran Pengobatan dengan membaca Al-Quran Gitu kan Jadi dua riwayat ini, riwayat Imam Bukhari dipertemukan oleh penulis buku dengan riwayat Imam Ahmad. Dua-duanya hadisnya sahih. Hadis ini ada sebabul urut. Sebab disebutkannya oleh Nabi SAW karena kasus Abu Said Al-Khudri. Jadi pada saat sampai ke Madinah, diceritakanlah kejadian tersebut pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami di tengah jalan begini kejadiannya. Lalu Abu Said mengatakan, saya lalu memberikan syarat... Ya dengan saya merukyah membacakan al fatihah pada lukanya yang kena bisa dengan diberikan balasan suguhan. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi tadi kepada Abu Said Al-Khudri? Hal yang paling patut kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Ya, adalah kitabullah. Tiada kalau menggunakan Al-Quran untuk pengobatan boleh. Atau di sini juga sebagai ulama mengatakan menyebarkan Al-Quran, mencetak Al-Quran. Menjualnya kembali gitu kan, dengan mengambil biaya cetak itu juga masuk dalam bab yang dibolehkan. Gitu kan. Tapi lebih baik untuk menjauhi transaksi keuntungan dari Al-Quran. Lebih baik menjauhi agar berhati-hati. Karena di sini Hadis Imam Ahmad justru menghardik pengambilan keuntungan dari penjualan Al-Quran. 938 Wan Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla annya jiffa araqu Rawahu Ibnu Majah Ibnu Umar radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya ini sudah kita jelaskan ya artinya lebih baik diberikan tepat waktu atau bahkan sebelumnya 939 digabung oleh beliau dengan 940 hadisnya Wa an anhu inda wa Dalam masalah ini ada hadith dari Abu Hurairah dan riwayat Abu Abu Ya'la dan Baihaqi dari Jabir diriwayatkan juga oleh Tabarani namun semuanya lemah. Maksudnya ada hadis yang serupa dengan 938 Untuk memberikan upah kepada pegawai Sebelum keringatnya kering Tapi sanatnya lemah Hanya saja karena banyak sekali riwayatnya Maka hadisnya Dipegangi dan dijadikan rujukan oleh Para ulama Dan bab hadith terakhir dalam bab ini 941 Wa Nabi Sa'id al-Khudri r.a Anna Nabiya s.a.w Menistajara ajiran Falyusammilahu ujratah Razak, wa, kita, wa min tariqin abu Hanifa. dari Abu Sa'id al-Fudhri al-Anbawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barangsiapa yang mempekerjakan seorang pekerja hendaklah ia menentukan upahnya. gaji kamu sekian. Ya. sama dengan transaksi. jelaskan. harganya sekian. jangan kena teman. gampang-gampang. nggak bisa gampang. nggak boleh harus jelas. kena ini transaksi jual beli. upah. Semuanya harus jelas. Riwayat Abdurrazzaq dalam hadis mengkate, mengkate maksudnya ada terputus di sini dalam periwatan hadith ya. Hadis mausul menurut Bayhaki. Ya, hadis juga ini masih diperbicarakan di sisi Bayhaki dari jalan Abu Hanifa, dari jalan Abu Hanifa. Tapi di sini diangkat oleh penulis karena memang dalam bab ini hadisnya yang berhubungan dengan masalah penentuan jumlah ya, gaji itu hanya ada di dalam hadir ini maka diangkat oleh penulis dan ulama mengatakan karena ini penentuan bukan dalam hal ya, ibadah yang sifatnya mahda maka dipakai hadit ini walaupun sanatnya lemah ini kurang lebih bahasan tentang bab penyiraman dan sewaan jadi termasuk di dalamnya adalah sewa maksudnya sewa jasa ya sewa jasa tadi orang-orang itu baik ini sampai sini kalau ada yang mau bertanya silahkan bro. Ada yang punya pertanyaan? Atau sudah berilmu semua, masya Allah? Atau sudah gelisah mau pulang? Kalau yang anaknya masih kecil biasa gelisah, tapi kalau yang sudah punya cucu nggak gelisah ya? Baik. Gak ada yang mau bertanya? enggak ada yang punya kebun disewain? Oh mungkin di sini kelasnya properti kali. <laughs> Baik kalau ieman tidak ada, kita tutup sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah apa yang kita bahas sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah untuk senantiasa memberkahi hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dan juga meninggikan derajat kita di surga nantinya Insya Allah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada saran dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah, wa bihamdika syarallah, ila astagfirullah, tubuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.